0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. A jak jsem slíbil, tak činím. Řekl jsem, že před velikonočními bych chtěl se zabývat různými texty, které se týkají ukřižování, posléze vzkříšení. A myslím si, že je to důležité, protože dnešní doba nám moc dobrých zpráv vzhledem k té tragédii na Ukrajině nepřináší. Zároveň si člověk může uvědomovat nebo křesťanci může uvědomovat, že ta naše naděje je ještě zakořeněna v něčem jiném, než třeba v tom, že bude ve světě mír. Jakoliv jsem nesmírně věčný, že žiju v zemi, kde mír je a kladu si otázku, jak to, že mi pán Bůh dává zdravý mír a další věci, tak jak využít k jeho slávě. No a jeden z těch způsobů taky může být nahrávání těchto podcastů. Tak jsem rád, že mě někteří píšete, že reagujete. a hlavně, že ty podcasty posloucháte. Tedy ještě bych chtěl taky říct, že teďka ten text, který budu vykládat, tak je to takový podklad k tomu, co budu mít příští pátek. Tedy na velký pátek pro celou církev. Takže pokud se budete někdo dívat na video příští pátek, tak už budete mít repete. Ale tady to je jenom taková první verze, light verze, kterou ještě budu během příštího týdne upravovat. z text z Matoušova Evangelia 27. kapitoly, kde máme napsáno následující. Je tam Pilát, který je tedy s Ježíšem a teďka nechce se mu Ježíše ukřižovat. Cítí, že přece jenom Ježíše někdo jiný než mnozí jiní, který teda Pilát popravit nechal. Tak se z toho chce vyvlíknout a ptá se těch těch židů, kteří tam jsou shromážděni, jestli má propustit Ježíše a nebo jakéhosi pověstného vězně jménem Barabáš. A teďka k tomu dojde, ze se kohová mám, je to Matouš 27.17, vám mám propustit baraváš nebo Ježíše zvaného Mesiáš. Věděl totiž, že mu ho vydali ze a když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem, nezačínej si nic s tím spravedlivým, dnes mě kvůli němu pronásledovali z lesny. Veliknější a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali barabáše a Ježíše zahubili. Vladař jim řekl, koho mám z těch dvou propustit. Oni volali barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš. Všichni volali ukřižovat. A jim, čeho se vlastně dopustil? A oni ještě více křičeli, ukřižovat. Když papilák viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl se ruce před očima zástupu a pravil: Já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. A všechny lid mu odpověděl: Krev na nás a na jeho děti. Krev jeho na nás a naše děti. Tu jim propustil barabáše, Ježíš je dal zbičovat, vydal ho, aby byl ukřižován. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu na chový plášť, upletli kormu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu buď zdráv židovský krály. Plivali na něj, brali tu hůl, byli ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť oblékli ho do jeho šatku a odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka člověk s kirénem jménem Šimona toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená lepka, dali mu napít smíchaného vína ze žlučí, ale když je okustil, okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělali šaty. Nad hlavu mu dali nápis pro vinění, to je Ježíš král židů. S ním pak ukřižování byli dva povstalci, jeden po pravici, druhý po levici, kolem jdoucí ho urážili, potřásali hlavu a říkali, když chci zbořit chrám ve třech dnech, dej postavit, zachraň sám sebe, seli syn boží se kříže. Pro mě se mi posmívali velkněží. Spolu se zákonníky a staršími říkali: Ne, zachránil sám sebe, zachránit nemůže. Je král izraelský a nyní se stoupí z kříže. Uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí. Stojili o něj. Vždyť řekl jsem Boží syn. Stejně ho tupili povstalci s ním ukřižování. V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lama sabáchtání, to jest bože můj, bože můj, proč si tak ten text, který jsem teďka četl, tak asi znáte, já jsem ho sváně přečetl znova, aby jsme se do něj zaposlouchali. A je to text, který velmi podrobně popisuje okolnosti Kristova ukřižování. A v těchto několika verších, tak se desetkrát, napočítal no jsem desetkrát, že se tam vyskytuje slovo kříž, křižovat, ukřižovat, ukřižují. Prostě slova, které mají slovní základ ve slově kříž. Kříž tady skutečně dominuje, nebo křižování. Neustále se dějem prolíná více či méně do děje vstupuje. Ten příběh o křižování určitě znáte, známe ho všichni, mnohokrát jsme ho slyšeli, četli. A nemusíme být ani křesťané k tomu, aby se nám ten kříž tak nějak stal součástí života, protože je i takovým kulturním doplňkem naší civilizace. A nějak nás to znamení kříže neznepokojuje nebo nevyrušuje. Někdy jsou dokonce kříže na státních vlajkách, někdy na vrcholcích hor. Někdy se lidé nechají fotit určitých vrcholových fotek, když tam je tedy kříž. Lidé nosí křížky na krku, ať věřící či nevěřící. Fotbalisté se křižují předtím, než jdou na trávník. Někteří lidé si nechají tetovat na na ruce nebo prostě na tělo kříž. Ještě kříž je kulturní doplněk naší civilizace. Ale nebylo tomu tak vždy. Když se našly podzemní katakomby v okolí Říma, kde byly pravděpodobně pohřbývání křesťané, tak tím znamením, co oni si dávali na, na hroby, tak, tak nebyl kříž. Ale byl to, to obraz páva, který symbolizoval nesmrtelnost nebo to byly holubice, nebo vítězné palmy a hlavně ryby. Křesťané tam prostě nenajdeme. Jeden ten důvod byl asi taky utajení, ale možná těch důvodů bylo víc, protože křesťané si kříž nedávali jako hlavní znamení. Od druhého století potom křesťané začali dávat, když chtěli nějak sami sebe identifikovat, tak přednost spíš biblickým postavám nebo výjevům tématům, nějakým dominantním tématům, které najdeme v Novém zákoně nebo ve starém zákoně, prostě v Bibli. Jo, tak třeba e, si dávali jako symbol Nojemovu archu, Jonáše, nebo Daniele a tři přátelé v Jámy v Lvové, nebo vskříšeného Lazara, nebo pastýř, který drží ovečku. Aha. Zároveň e, možná se nabízejí další symboly, které bychom volili, kdybychom měli volit symbol křesťanství a nevěděli jsme, co zvolit, Třeba jesle, nebo holubice, nebo odvalený kámen nad hrobu, ručník, který Ježíš obmýval nohy učeníku, lev, lev z judy, nebo beránek. A nakonec v tom všem si křesťané zvolili kříž. Mimochodem, církevní otcové až do 4. století zakazovali umělecké zobrazování kříže právě kvůli jeho potupnému významu. To dneska nám podle uniká, ale samozřejmě člověk si klade otázku, proč? Přinesme se do současnosti. Pokuste si vybavit nějakou věc, kterou jste v životě udělali, za kterou se stydíte, nebo jo, o které jsme rádi, že o tom nikdo neví a nebo že o tom vědí jenom, jenom pár lidí. A teďka si představte, že symbol této události, která se nám skutečně nepovedla, nebo nějakého skutku, tak ještě s naším jménem tak vyvěsíme někde na sociálních sítích nebo to dáme na vizitku, aby to pěkně všichni viděli. Řekněme, že jsme měli problém s alkoholem a teďka prostě se na vizitku dáme půl litra. No, tak prostě člověk se z takovéto věci prostě se nevytavuje s takovými věcmi. Myslím, že kdybychom to dělali, tak by lidé řekli, že jsme exhibicionisté nebo že to prostě nemáme v hlavě v pořádku. Prostě takovéto věci se ve, společnost, ve slušné společnosti nedělají a jsou určité věci, o kterých je lepší nemluvit. A stejné to je u národů nebo různých skupin, prostě já nevím vlastně o žádném národů nebo nějaké skupině, která by si dala do znaku popravčí nástroj. Zbráně to jo, ale ne jaksi explicitně popravčí nástroj. Za to se spíš jako stydí ty národy. A jediná výjimka, a to je křesťanství. Abychom si lépe představili, jakou potupou byl kříž, tak se začněme do Cicera, který napsal, že spoutat římského občana je zločin, zbičovat je ohavnost, zabít ho je to též, co vraždá, a ukřižovat ho, Cicero říká, neexistuje slovo, které by mohlo popsat tak strašlivý čin. A důvodem Cicerova tvrzení pak není jen hrůza z bolesti a pomalého umírání, ale především strašlivá potupa nehodná římského občana. A pro židy tak byl kříž symbolem zlořečenství v Deuteronomiu 21.23. Čteme slovo o tom, že ten, kdo vysí na dřevě, je zlořečený. Tak tady to je prostě jedna strana mince. Že to je hrozné ponížení. A pak ještě je další strana mince, že na tomto potupném nástroji, jak pro říjma, tak pro Židy, tak vysí Ježíš, to znamená král světa. A tak co může být potupnějšího, než když je potupen samotný představitel národa nebo představitel nějakého hnutí, s kterým se prostě ty lidé stotožují? To je velmi ponížující. Tak to potupe nesměl být ani římský občan, samozřejmě ani Žid, ale co potom král světa. No, proč tyhle ty podrobnosti říkám? Proto, abych položil následující otázku. Skutečně je nutné, aby kříž a všechny podrobnosti spojené s ukřižováním, jako třeba plivání, slékání šatů, nasazování trnové koruny a některé další podrobnosti byly takhle popisovány, vystavovány nevykazovali písatelé Bible určitou, jak bych to řekl, poruchu osobnosti, když všechny tyto symboly popisovali. Když všechny tyto podrobnosti popisovali. Je to skutečně nutné. Stejně tak nepřehnali to. Nakonec první křesťané, když nedali na ty své na církevní otce a nakonec si zvolili kříž jako symbol. Zvláště pokud znali to, co jsem před chvílí říkal. Je to jako, kdyby si prostě češedali dali do státního znaku půdory z Terezína nebo Židé a osvětím je. Prostě Tyhle ty věci se jaksi neříkají. Ty se nevytahují na světlo, když už se teda staly. Tak si jsme pravdivě. Pokus, ne, popis, ukřižování je příliš expresivní, je příliš podrobný, nevhodný. Je to začarou. Je to moc. Pokud to pokud je velmi důležité. Pokud popisuje prohru. Pokud popisuje des- definitivní tečku. Pokud popisuje fiasko. Tak je to je lepší o tom pomlčet. Jenže. Jenže kříž znamená první krok vítězství. A tím druhým krokem je pak velikonoční neděle. A protože se nejedná o fiasko, o prohru, o definitivní konec ale o vítězství, tak kříž není znamením hamby a okřižování znamením ponížení a prohaje. To je na první čtení. Tak a teďka bych chtěl v této souvislosti se v tom textu dotknout následujícího trojhlasu. Ten první tón nasadí okolo stojící. Když chceš zbořit chrám, ve třech dnech je postavit zachránit sám sebe. Sily syn boží To z kříže. To, je ten, to říká ten dav. A to naváže druhý tom, v tom hlasu, Vlastně velmi podobný. zachránil zachránil sám sebe zachránit nemůže. Je král Izraelský a cestou a uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať vysobodí stojí o něj. Vždyť řekl jsem syn Boží. A třetí hlas. Na, ten, na tyhle ty první dva naváží ti, kteří vysí vedle něj. Vlastně oni říkají to samé. Lukáš to potom A kdy píše, že jeden ze zločinců řekl to si mesiáš, zachraň sebe i nás. Víme, že ten druhý se kál. Ale ten styl argumentace, ty, ty tři tóny, které se doplňují, z ty argumentace těch tří skupiny je stále stejný. První krok je, nejdříve zopakují, kým Ježíš je, nebo kým říkal, že je. ti okolo stojící řeknou, jsi syn boží, farizové řeknou, jsi král izraelský a syn boží, Ale letr na kříři řekne, jsi mesiáš. Tedy všichni tři řeknou, máš obrovskou moc, máš obrovský vliv, máš obrovské možnosti. Tady to si říkával. A teďka máš jedinečnou možnost, abys to dokázal a aby jsi si pomohl. K čemu ti ta moc jinak byla dána? A pokud to neuděláš, tak popíráš všechno, co si řekl. A ten druhý krok, to už jsem naznačil, je vlastně logickým vyuštěním toho prvního kroku. Jestliže máš moc, tak co s ním máš dělat? Tak ji využij. K čemu? No, aby si zachránil sám sebe. A no, ty farizové to ještě opepří poznámkou, že je sice hezké, že zachraňovali jiné, ale důležitější je po, po, pomoct sám sobě. Lotr na kříži napoví, že by, teda, že by taky teda Ježíš mohl zachránit i jeho, ale taky, že by teda měl zachránit teda i sebe. A všichni tři skupiny uvažují přesně tak, jak uvažují prostě lidé moc, vliv, možnosti, schopnosti, dovednosti, síla, tak jsou od toho, abychom pomohli především komu? Sami sobě. Tady to je přirozené uvažování. Tady to nás nikdo neučil. Takhle to ve světě chodilo, takhle to ve světě chodit bude. Máš sílu, taky ji pro sebe. Jenže pokud běžíš na tuto logiku přistoupil, možná by najednou od někud přiletěly legie andělů, které by Ježíše odnesli z kříže, tak ta krátká krátkodobé perspektivy, by teda dokázal, že boží syn. Ale tady to vítězství vlastně znamenalo obrovskou prohru. Je zajímavé, že v evangelii vidíme Ježíše, který vysí na kříže, a ještě na kříži myslí na ostatní. A místa, aby pomohl sám sobě, tak odpouští svým katům, kajícího zloděje vítá v ráji, své mace zajišťuje péči a především svoje dílo dovede až do konce, se stoupí z kříže, aby mohlo být odpuštěno nám. No. A tím vyhraje. Nikoliv tím, že udělá to, co mu třikrát radí lidé okolo něj. On sobě nepomůže. Pomůže druhým. A tím se kříž stává vítězství. Když slyšíme hlasy, které radí Ježíšovi, aby sám sebe zachránil, pak se vlastně jedná o jeden takový základní přístup k životu, ale i k víře a ke Kristovu kříži. Je to přístup, který považuje Ježíšovu bezmoc vlastně za příklad boží neschopnosti. Případně je to přístup, který Ježíše využívá, když nám teče do bot, ale nás s ním nepočítá. Ale pak je tady ještě druhý přístup. Ježíšova bezmoc je příklad Ježíšovi odpouštějící lásky. Jo, ještě říma neměli Jupitera, případně císaře a ta Ježíšova bezmoc byla nepochopitelná. Protože pokud by byl skutečný král, tak by prostě si pomohlo. Jo, židé si představovali mesiáše tak jako mocného osvoboditele a navíc, jak jsem říkal, ukřižování bylo znamením kladby zákona, ale rozhodně ne znamením Mocného mesiáše. Tou bezmocí myslím to, že Ježíš z lásky k nám nepřistoupí na rady, aby zachránil sám sebe, ale stotožňuje se s námi. A to i v hříchu jehož důsledky bere na sebe. Jenom na Golgatě, ze všech svých modliteb v evangelích, totiž použije Ježíš formální oslovení Bože, místo Abba, a tím vlastně vyjadřuje obrovský pocit odcizení, které je důsledkem hříchu. Je to hřích, který člověka vlastně odcizuje od Boha a když to bere na sebe. A tak je to nakonec boží láska, která láme sílu zla, láme hřích. Ale ještě bych se zastavil do toho zla, které láme sílu zla, které se někdy zná, že, zdá, že je nezastavitelné. Jakoby vítězí. Scott Peck, známý americký spisovatel a psycholog, napsal: Odstranit zlo je možné jedině lásku jednotlivců. Žádá se dobrovolná oběť. Nevím, jak se to děje, ale vím, co působí. Kdykoliv k ní dojde, k, oběti, k lásce vyjádřené oběti, ta rovnováha sil se ve světě o kousek změní. Ten kříž ukazuje Boha jako toho, kdo byl ochoten vzdát se moci pro prospěch lásky. Ale zároveň ukazuje, že v lásce je skrytá obrovská moc která mění dějiny, která lámé moc říchu. Henri Nouwen při rozjímání nad příběhem o marnotratém synu napsal Ježíš se nám stal marnotratým synem. Opustil dům svého nebeského otce, odešel do cizí země, rozdal všechno, co měl a skrze kříž se vrátil do otcova domu. To vše udělal nikoliv jako spurný syn, ale jako poslušný syn. Poslaní aby přivedl domů všechny ztracené boží děti. Ježíš je marnotratý syn, marnotratné otce, který rozdal vše, co mu otec svěřil, abych se mu já mohl stát podobným a mohl se vrátit do domu jeho otce. A tak, milí posluchači, moc bych nám všem přál, abychom mohli o těchto velikonocích, které slavíme, budeme slavit, uprostřed nestabilního, zmitajícího světa, tak abychom mohli prožít záblesky, boží lásky. Přešel bych nám, aby to Kristovo ponížení se pro nás, v tom našem životním příběhu, stalo naším vítězstvím. Ale zároveň abychom mohli být těmi, kdo po vzoru našeho pána přinášejí to, co přijali dál. Protože cílem a smyslem života, křesťanova života, není dobré bydlo, kterému nakonec nám pomůže i Ježíš. Ale smyslem a cílem křesťanova života je služba, spojená s tím, že poselství o Ježíšové lásce můžeme předávat dál. A tak vidíme ten největší příklad u Ježíše, který tu moc, kterou měl, tak nakonec proměnil v lásku. Tak tolik další díl v myšlence a obecně k tomu tématu. na